0: Erst wollte euch vielleicht gar keiner sehen und auf einmal rennen die nämlich alle hinter euch her und ähm, gucken und überbieten sich halt auch, auch selber. Deswegen, ich würde niemals voreilige Schlüsse mal ziehen, wenn der erste Investor reinkommt. Ich würde immer schauen und abwarten und nochmal gucken, was es halt sonst noch auf dem Markt gibt und wie die anderen potenziellen Interessenten mitbieten wollen. Freitagmittag 12.20 Uhr. Das Wochenende naht und ich sitze hier noch in meinem Homeoffice und habe gerade aus dem Homeoffice noch einige Deals wirklich abgeschlossen. Ich weiß nicht, ob euch das auch so geht, aber vor der Pandemie, das wäre niemals aus meiner Sicht möglich gewesen. Ich hätte es mir nie erträumen können, aus meinem Homeoffice richtig Deals abzuschließen. Wir waren eigentlich immer nur unterwegs als Consultants und jetzt geht auch einiges doch mal im Homeoffice. Deswegen also super happy, super gute Laune hier. Und ähm, heute auch ein Thema im Podcast, wonach ich ganz viel nachgefragt worden bin, insbesondere seitdem ich dieses Jahr ja meinen Exit gemacht habe und werde immer wieder darauf angesprochen, ähm, was halt auch ganz viele Gründe halt triggert, ähm, wie mache ich denn jetzt genau so einen Millionen-Exit? Corinna, wie geht das genau? Wie schaffe ich es, einen Unternehmenswert zu kreieren und wie finde ich dann auch Investoren, die genau für mein Unternehmen viel Geld zahlen? Hier steige ich jetzt genau in dieser Podcast-Folge mit ein. Was ich aus meiner Erfahrung berichten kann, also wie bei allen guten Dingen, das braucht halt alles einfach seine Zeit. Obwohl, wenn ich Zeit sage, bei mir hat es halt fünf Jahre gedauert und das ist noch nicht wirklich eine lange Zeit. Also ich sage mal, wie man es auch aus der Presse entnehmen kann, ein Unternehmenswert zu schaffen und dann auch sein Unternehmen zu verkaufen. Das ist schon heutzutage in drei bis fünf Jahren möglich, vor allen Dingen, weil auch immer mehr Unternehmen darüber nachdenken. Es gibt immer mehr Investitionen die Unternehmen kaufen, Eigentümergeführte Unternehmen, die Zeit ist wesentlich schnelllebiger und Zeit ist halt Geld und deswegen sage ich auch immer, wenn ihr schnell wächst, habt ihr einen mega Wettbewerbsvorteil und wenn ihr auch mit dem Gedanken spielt, euer Unternehmen einfach mal zu verkaufen, dann ist natürlich, dass dieser Wachstumstreiber, ein schnelles Wachstum ist halt essentiell wichtig, einfach auch für den Unternehmenswert. Aber vielleicht äh, starten wir einfach mal, wie man jetzt überhaupt so ganz genau halt vorgeht auch. Also, weil bei mir war es halt so, oder was ihr auch machen könnt, ähm, um erstmal einen Unternehmenswert halt mit zu kreieren. Denn das ist halt die Basis, bevor ihr an ein Exit denken könnt, dass ihr erstmal den Unternehmenswert kreiert, wenn ihr jetzt gerade in den, in den Startlöchern steht. Also ich hätte mir zum Beispiel vor fünf Jahren habe ich gar nicht an Exit gedacht. Ich hätte mir auch nie vorstellen können, überhaupt mein Unternehmen zu verkaufen. Denn es war ja das, es war mein Baby, es war das, was ich erschaffen hatte. Und ich hatte damit halt zu Anfang auch überhaupt nicht geplant. Das hat mir natürlich im Nachhinein einiges erschwert, weil ich gar nicht in dieser Investorendenke gewesen bin. Ich war halt in meiner Eigentümer geführten Denke und ich wollte es eigentlich auch nicht verkaufen. Warum, erkläre ich nachher später. Aber ähm, wenn ihr ein Exit jetzt schon im Kopf habt oder aber auch ähm, vielleicht auch nur eventuell das mit in Erwägung zieht, dann setzt euer Unternehmen von Anfang an gleich so auf, dass es gut verkaufbar ist. Und das startet bei verschiedensten Themen. Das heißt, ihr müsst euch Gedanken darüber machen, welche Rechtsform nehmt ihr denn es gibt Rechtsformen, die zum Beispiel gar nicht geeignet sind. Also wenn du es als Einzelunternehmen zum Beispiel aufziehst, da ist gar kein Investor daran richtig interessiert. Das heißt, es muss halt eine... eine eine Form sein, wo man halt auch gut investieren kann. Das ist zum Beispiel eine deutsche GmbH. Das heißt, das ist erstmal das erste Kriterium. Sucht euch da halt eine Rechtsform aus, die für ein Exit machbar ist. Man kann zwar im Nachhinein auch immer Rechtsform ändern, aber ich bin großer Fan davon, wenn man alles gleich selber auch schon richtig aufsetzt. Also gleich first time white approach Dann, wichtiges Thema, eure Gründerkonstellation. Das ist natürlich in vielermaßen wichtig. Also von, wie passt ihr zusammen und wenn ihr auch zusammen gründet, wollen alle Gründer, seid ihr auf einer Wellenlänge, wollen die wirklich alle auch eventuell das Unternehmen verkaufen oder halt nicht? Denn wenn einer es möchte, einer es nicht möchte, dann habt ihr da schon ein Riesenthema und es kann im schlimmsten Fall dann dazu führen, dass das Unternehmen auch nicht verkaufbar ist, weil wenn einer halt dagegen stimmt, es vielleicht so in den Verträgen geregelt ist, dass ihr dann nicht verkaufen könnt. Deswegen guckt euch das ganz genau an, mit wem ihr das Unternehmen guckt euch ganz genau an, wie ihr die Verträge ausgestaltet dazu, denn es muss alles halt so ausgerichtet sein, dass es dann halt auch Investoren mit überzeugt, dass da halt nicht noch extra Pitfalls halt mit drin sind. Und Thema setzt alles von Anfang an sauber auf, also Das ganze Thema interne Setup wird ja immer häufig in der Gründung auch mal nebenbei gepackt, also Prozesse definieren, Policy schreiben. Für potenzielle Investoren ist das aber ein super wichtiger Punkt, auch dass ihr eine ganz saubere Ablage habt, also das sind solche Basis-Themen einfach, die viele immer nicht gerne hören. Aber das ist etwas, worauf nachher auch die Investoren halt mit achten, also natürlich neben den Gründerthemen, die Zahlen müssen stimmen, aber die die sämtliche, die Basisfacts, ihr müsst halt immer auskunftsfähig sein. Und dann natürlich auch, was ihr halt für Kunden habt. Ist es halt so, wenn ihr natürlich nur von einem Kunden abhängig seid, dann ist es halt für den Investor nachher auch ein Riesenrisiko. Guckt halt auch gleich an, wie wollt ihr eure Kundenstruktur aufstellen? Was sind auch vielleicht Marken, die prestigeträchtig sind? Worauf gucken die Investoren dann? Natürlich, dass man halt nicht nur ein einzelnes Risiko hat. Genau das Gleiche ist bei Kunden wie auch bei euch Gründern. Natürlich, sie kaufen euch Gründer, aber... Guckt halt, dass ihr das Unternehmen von Anfang an so aufsetzt, dass es auch ohne euch nachher laufen würde, ist natürlich in der Anfangszeit sehr schwierig, aber habt das schon bei Gründung im Kopf, dass ihr euch dann schon einen Plan macht, wie kann es aussehen, dass auch das Unternehmen von alleine halt weiterläuft oder auch unter anderem Management vielleicht, weil das ist halt etwas, worauf Investoren nachher auch immer achten. So, und dann haben, also das das sind erstmal die ganzen Basics, die ihr halt braucht. Und dann kommen halt so Themen ähm, wie Produkte und Dienstleistungen. Ja, was macht auch insbesondere einen ähm, hohen Multiple aus? Ist alles das, was skalierbar ist. Also das heißt, wenn ihr ein normales Consulting-Unternehmen aufbaut, wo es auch darum geht, dass man mit viel halt drin ist von Menschen, das bringt nicht so viel Multiple, als wenn ihr zum Beispiel eine T, eine, mit einer IT rausgeht in den Markt. Das ist, muss euch auch klar sein. Aber es muss auch nicht alles von Anfang an gleich da sein. Bei mir war es zum Beispiel so aus meiner Story. So, ich habe erstmal mit Consulting angefangen. Ich habe ja auch gar nicht dran gedacht überhaupt. Ich habe auch gar nicht dran gedacht, überhaupt das Unternehmen erstmal zu verkaufen, die ersten drei Jahre. Und habe dann aber nach dem Consulting, ich habe Managed Services aufgebaut, ich habe sehr schnell expandiert in die Internationalität, was nachher auch eins der wesentlichen Kaufgründe übrigens war, meine Internationalität, meine ganzen Entities, wo mir auch vorher jeder gesagt hat, Corinna, was willst du denn im Ausland, das macht alles gar keinen Sinn und dann habe ich angefangen im zweiten Jahr IT aufzubauen, eine Softwarelösung aufzubauen und das war es natürlich dann immer ein Riesentrigger einfach, weil die dann halt, wie gesagt, verkaufbar ist, ist, ähm, ohne einfach auch ähm, Mitarbeiter Menschen halt dahinter. Deswegen, das zieht noch mal die Multiples insbesondere hoch. So, und bei mir kamen die ersten Anfragen dann wirklich schon so ab dem dritten Jahr. Also als der, der Wettbewerb, Investoren hatten halt gesehen, gut, das ist jetzt nicht mehr diese ein Woman-Show, sondern wir waren ja auch schon dann nach drei Jahren waren wir 100 Leute. So und ab diesem Zeitpunkt, wo wir in verschiedensten Ländern raus waren und wo ich schon mit einer ersten Version der Software raus war, habe ich auf einmal unheimlich viele Anfragen bekommen von potenziellen Investoren. Da ich so, okay, war mir vorher alles ganz fremd, diese Welt. Und dann fing es aber an, dass auf einmal da fremde Leute kamen und mir Preise angeboten haben für meine Company, für meine Passcon. Ähm, da, das war war für mich ganz, ganz neu und sehr interessant. Und ich habe aber ein Jahr lang komplett erstmal alles abgeschmettert. Im Nachhinein war es auch gut so, weil natürlich, wir haben immer mehr Unternehmenswertheit kreiert und ich bin dadurch, dass ich mir auch mal angehört habe, was dann so gefordert ist, also insbesondere der gesamtstarke Fokus auf den EBIT da, weil, wie gesagt, ich wollte auf gar keinen Fall mehr ins Venture Capital gehen, weil ich es mir nicht vorstellen konnte, dass dass ich dort auch... ähm, noch, noch weiter tätig bin, aber dann nicht mehr entscheiden kann. Deswegen war das für mich immer wichtig. Es sollte halt leichter bei mir ein Private-Equity-Investor sein oder ein strategischer Investor. Und ähm, da ging es dann halt darum, ja, natürlich um, um den ganzen Marktwert bei mir und das war einfach eine super interessante Zeit, weil ich da auch sehr viel gelernt habe, was dann wichtig ist überhaupt, wenn man ein Unternehmen halt verkauft. Das heißt, ich habe mich vorher mit den ganzen Themen wie EBITDA oder sämtliche sämtliche Kennzahlen im Markt nicht wirklich beschäftigt, weil es für uns nicht relevant war. Wir waren haben vom ersten Tag an haben wir Gewinn gemacht. Das war super, ist auch so bleiben. Aber ich habe mir ansonsten nicht viel Gedanken gemacht über Über einfach Kennzahlen, die nur im Investmentbereich halt relevant sind. Und da kann ich auch nur sagen, versucht es dann halt gleich von Anfang an immer mit aufzusetzen. Rechnet die EBIT das, guckt euch einfach an, wo steht ihr da, dass ihr auch einfach sehr gut euren Marktwert wisst. Und ähm, dann werdet ihr auch sehen, wenn ihr weiter voranschreitet bei euch, ähm, ob ihr nun weiter expandiert, ob ihr skalierbare Produkte macht, ob ihr auch mit dem Marketing sehr stark rausgeht. Dann werden wahrscheinlich ja eher früher als später im Moment ähm, Investoren auf euch zukommen und Interesse zeigen halt an euren Unternehmen und was man dann halt natürlich sehr gut einfach ähm, schauen muss und man kann halt auch super gut einen Bieterwettbewerb nachher machen ähm, das heißt dass ihr guckt wenn ihr sagt super nach drei Jahren zum Beispiel so ich habe jetzt mal Unternehmenswert und ihr könnt das auch super testen ihr habt einen Unternehmenswert geschaffen habt euch was ausgerechnet habt auch geschaut was ihr gerne raus hättet, was ihr gerne hättet für euer Unternehmen und dann könnt ihr zum Beispiel auch ähm, einfach einen Bieterwettbewerb mit rausgeben das heißt wenn ihr mehrere Anfragen habt dann sollen, die halt um euch bieten und das ist eine ganz interessante interessante Kiste, wenn dann nämlich auf einmal zuerst wollte euch vielleicht gar keiner sehen und auf einmal rennen die nämlich alle hinter euch her Ähm, und ähm, gucken und überbieten sich halt auch auch selber, deswegen, ich würde niemals voreilige Schlüsse immer ziehen, wenn der erste Investor reinkommt, ich würde immer schauen und abwarten und nochmal gucken, ähm, was es halt sonst noch auf dem Markt gibt und wie die anderen potenziellen Interessenten äh, mitbieten wollen und ähm, auch noch wichtig ich habe zum Beispiel auch keinen richtigen M&A-Berater mit ähm, engagiert den ich sehr sehr teuer auch dann natürlich bezahlen muss ich habe mir alles Leute gehört aus der Praxis die schon Unternehmen verkauft haben denn die meisten M&A-Berater aus meiner Erfahrung die bei mir gepitcht haben die hatten selbst noch gar nicht ein Unternehmen und haben dieses verkauft. Die waren immer nur in der Rolle des Beraters und ich brauchte auch da, ähm, bin ich auch meinem Grundsatz treu geblieben, dass ich halt immer nur so mit den Leuten zusammenarbeite, die es vorher selber durchgemacht habe und so habe ich mir da auch dann mein Team zusammengestellt, ähm, wo wir dann die Deals uns angeschaut haben und ähm, das aber alles Leute gewesen sind, die halt wirklich es schon im Vorfeld alles ähm, einmal durchgemacht haben, durchexerziert haben. Deswegen das ist eine, ähm, war damals auch eine Top-Empfehlung, die ich bekommen habe und die ich immer sehr gerne auch weitergeben möchte. Das heißt, guckt euch wirklich auch die Leute an. Also wenn ihr euer Unternehmen verkaufen wollt, guckt erstmal, was ist das? Rechnet selber euch die Multiples aus, die ihr für eure Branche bekommt. Da gibt es ja diverse Seiten im Internet. Dann schaut auch rein, ähm, was habt ihr an da, Wie sieht das bei euch aus? Wie seid ihr aufgestellt vom ganzen Setup her? Ähm, wie interessant ist auch eure ganze Branche? Und dann, wenn ihr den Wert habt und wenn ihr sagt, gut, mit so einem Wert, das ist auch das, womit ich gerne rausgehen möchte aus meinem Unternehmen, dann guckt, dass ihr da einen, einen Circle findet, der euch auch begleitet bei diesem ganzen Verkaufsprozess. Denn das auf jeden Fall, es war das Painfulste, was ich in meiner gesamten Laufbahn miterlebt erlebt habe, dieser Verkaufsprozess. Es ist unheimlich viel, es, ist, es war alles Neuheit für mich. Und wenn mich damals jemand so vorbereitet hätte, hätte, wie ich es jetzt halt weiß, das wäre super, super klasse gewesen. Ich hatte es aber halt nicht gehabt. Ich habe zwar zwar im Gröbsten erahnt, was da auf mich zukommt, aber es ist dann sehr, sehr stark nochmal ähm, es, es waren einfach wahnsinnig anstrengende Wochen wollte ich damit sagen, deswegen das ist etwas, dieser Verkaufsprozess, den sollte man nie auf die leichte Schulter nehmen und auch halt immer dieser psychische äh, psychische Stress auch, weil es kann ja auch immer noch bis zum letzten Tag nicht funktionieren und du kannst ja auch mit keinem darüber wirklich reden, also auch ob es im Unternehmen ist oder so, man hat unterschreibt MDAs, man kann halt wirklich mit keinem reden, vielleicht hast du noch deinen Geschäftspartner, mit dem du reden kannst, aber ansonsten ähm, ist es halt wahnsinnig schwierig, das alles zu handeln, Weil du musst ja auch noch, du hast hast ja auch noch ein Unternehmen, was du leiten musst. Du musst dein Unternehmen leiten, das muss alles weiterlaufen. Und da musst du halt gucken, passt es auch wirklich mit denen, an denen du jetzt dein Unternehmen abgibst? Weil das ist halt auch immer etwas, passt es auch vom vom Menschlichen her, dass du es auch in gute Hände gibst, das Unternehmen. Was ist überhaupt damit dein Ziel dann? Also da gibt es tausende Fragen, ähm, die man sich selber noch beantworten muss. Und das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schmerzhafter Prozess. Aber natürlich, es kann dir halt diverse finanzielle Freiheiten anschließend halt geben. Also wenn du einmal so ein Exit halt mit durchgemacht hast und erfolgreich durchgestanden hast, dann bietet dir es natürlich extrem hohe finanzielle Freiheit anschließend. Das ist auf der Seite halt etwas ganz Tolles. Aber es ist halt eine massiv massiv Mörderarbeit, da hinzukommen. Aber man kann das halt schon sehr früh alles in die richtigen Bahnen lenken. Das Wichtigste ist halt nur, dass man halt wirklich da früh anfängt und wirklich auch dann die Gelegenheiten, die einen bieten, die angeboten werden, dann auch wirklich nutzt. So, ich hoffe, ich konnte euch damit jetzt sehr guten Input schon mal geben zu dem ganzen Thema Million Exit, ähm, wie du das Ganze machst und auf meinem Instagram Kanal könnt ihr dann auch immer noch mal weiterverfolgen, wie das bei mir alles weitergegangen ist oder jetzt auch weitergeht. Und ähm, ich nehme das Thema auch immer mal wieder auf in meine Lives und in meine Stories. Ich wünsche euch jetzt erstmal ein ganz, ganz schönes Wochenende und würde mich riesig freuen, wenn ihr mir eine Bewertung bei iTunes hinterlasst, mir Feedback schreibt, auch was ihr gerne noch hören würdet in den Podcast und wünsche euch jetzt erstmal ein ganz schönes Wochenende. Eure Corinna.